0: Hello, hello, ¿cómo van? Una pregunta,
1: cuando, cuando... vos mentías me más tenso cuando estamos en medio de la ronda?
0: Yo sí, ¿por qué ¿Estás, estás más tenso?
2: Hola, aquí Juan Pablo Ramírez de Naranja Media y bienvenidos al séptimo episodio de la segunda temporada del Universo de Trona. Es decir, ya llevamos seis episodios narrando el camino de Trora para ser enormes, o bueno, la verdad, para ser más claros, narrando la búsqueda del camino para ser enormes, y entonces les contamos cosas como que el ecosistema de capitales estaba un poco loco.
1: ¡Mica, salí a levantar, huevón, Salía a levantar! ¡El mercado está loco! ¡Yo no quiero jugar a esa mierda!
2: Como después de muchas discusiones nació un equipo nuevo llamado Libertas. Libertas, al principio, era como ese
1: equipo que hacía experimentos raros allá en la esquina de Trora y que... De mil, de mil experimentos, alguno tenía, que, alguno tenía que triunfar.
2: ¿Y por qué después de muchos experimentos y muchos fracasos llegan a la conclusión de que en WhatsApp hay algo grande?
1: Yo uso WhatsApp para todo, yo ni siquiera uso correo.
2: Y como después de otra racha de fracasos, llegan a una idea que pinta bien.
1: y este le hizo todo el sentido del mundo, entonces, pues, ve, aquí hay algo.
2: También les contamos la historia de SubSign, una empresa que Truora quería adquirir, y les explicamos que para que eso ocurriera, necesitaban levantar una nueva ronda de inversión.
1: Porque si no, ten, no tendrían el dinero para comprar una otra empresa.
2: Ahora, en mi opinión, aquí comienza a converger todo lo que les hemos contado, todo apuntando a la necesidad cada vez más clara de levantar esa ronda.
1: Hay que levantar en falso es un error. Nosotros salimos a levantar ahorita y no podemos levantar, y la próxima va a haber más dudas. Mucho más dura. Entonces, con la analogía de fútbol y el partido, los minutos van acabando. A nosotros nos quedan 14 meses. ¿Sí o no? Pero uno tiene que salir a levantar por lo menos con 6. O sea que tenemos que 8 meses para figure this shit out. O si no, vamos a estar una, o para llegar a break even o a ver qué putas hacemos. Eh, el mercado duro. Mercado libre, joda y joda y todo el mundo reclutando internacionalmente. El equipo nosotros bueno. Entonces, se nos va a robar a la gente. No vamos a poder hacer el aumento de salarios vamos a estar en una posición mucho más dura ah, mucho más dura, porque vamos a tener un equipo menos motivado parte buena, buena del equipo cuatro cinco diez personas out, no vamos a poder estar replenishing como ese equipo de, de otra gente crack y vamos a tener un equipo cansado y ojalá funcione esta vaina del onboarding de Whatsapp, pero pues si no funciona marica, no sé qué vamos a hacer y si llega a caer el mercado, no llueva el puto o sea, ahí sí, no llueva el puto
2: entonces, para poder seguir con esta historia, necesito que entiendan muy bien de qué se trata esta nueva idea de WhatsApp. Y para eso, voy a hacer un recuento rápido. Ya les explicamos que el segundo gran producto de Trora, Digital Identity o Identidad Digital, lo que hace es saber si alguien es quien dice ser de manera remota, o sea, digital. Y entonces voy a usar el mismo ejemplo que ya usé. Si yo quiero sacar una tarjeta de crédito, pero no quiero hacer fila en el banco, entonces descargo una aplicación lleno unos datos y eventualmente ellos necesitan validarme, o sea, saber que yo soy yo y por ley me van a pedir una foto de mi documento y después me van a pedir que me tome una foto o incluso un video dependiendo del nivel de seguridad. Y aunque esto es increíble, o sea, aunque es increíble no tener que ir a hacer fila, pues hay gente que no lo logra. Hay personas que no son tan hábiles con la tecnología y entonces no terminan ese proceso. El tema es que no terminar ese proceso se traduce en usuarios o en clientes perdidos. Pues bueno, la idea de Libertas era usar toda la tecnología que ellos ya habían desarrollado, pero... Que lo puedo hacer por
1: WhatsApp, que lo sabe usar hasta mi abuela.
3: Entonces, simplemente alguien te va preguntando cosas, alguien que puede ser una persona o un bot, no importa. Alguien te va preguntando cosas y te va guiando dentro del proceso, entonces interactúa... Te preguntan, respondes, te vuelven y te preguntan. Básicamente es una conversación.
1: Entonces mi abuela puede simplemente por WhatsApp llegar, le eh, escribe un bot, le pide los datos.
3: Posiblemente tu documento, tu foto o, bueno, otros pasos.
1: Escribe un texto por WhatsApp, un video, o sea, alguna, algo muy familiar para todo el mundo, especialmente en Latinoamérica.
3: WhatsApp se había alcanzado a formar como idea, no tanto testearla en el mercado, ni nada, simplemente como, ahí hay algo, por aquí podríamos irnos, empecemos a hablar ya de eso como una solución independiente de lo que veníamos construyendo, y a la semana es que ya sí empiezan a, a irse como con, con la ronda.
2: Este producto de WhatsApp tiene todo que ver con la ronda, porque aunque esto era una idea madura, pero todavía una idea en True decidieron que...
4: WhatsApp
3: va a ser como la base para la ronda. O sea, nosotros vamos a levantar porque WhatsApp va a funcionar.
1: Y esto es una promesa que yo estaba seguro de que íbamos a poder lograr, porque no tenía ni puta idea, porque había que ejecutarlo. Cuando dijimos, esta es la estrategia, esto es lo que vamos a hacer, sí. había una promesa que íbamos a poder hacer eso. Yo estaba seguro que el equipo podía hacer eso, pero pues, sí. ideal ¿Sí me entendés Entonces salir a hacer eso es muy, es, es arriesgado. Es, es, es tenerle mucha confianza al equipo y creer que la hipótesis de uno es un verdad. Con
2: esto, claro, hablemos de la ronda.
0: Cuando ya decides salir a levantar en serio, hablas mucho con tus inversionistas actuales, con los que te juntas casi cada mes a contarles como tu trayectoria, que han visto todo, ¿no? O sea, vieron como Chex pasó a la Identity, cómo ibas abriendo en unos países, cómo crecías con los clientes, con otros no, cómo era difícil crecer en el mercado. O sea, son dos fondos que ya han visto todo. Eh, y eran dos fondos a los que les habíamos dicho, bueno, no, o sea, estamos por una nueva estrategia, una nueva estrategia, una nueva estrategia. Que fue el de WhatsApp en su momento.
1: Entonces lo primero que uno hace es hablar con los inversionistas actuales y les dice, ve, quiero salir a levantar plata. Wink, wink. Sí o no. Y si la vas sacando del estadio, ellos te hacen una cosa que se llama un free O sea, te, te dicen, venga, yo le doy la plata. A veces sin que uno ni quiera les diga. Pero cuando las cosas van regular, es una danza toda rara, porque es como... ¿Quieres invertir o no? Porque apenas uno sale a mercado, lo primero que te van a preguntar los demás es ¿Y tus inversionistas actuales qué? Es que no, creo que no necesito una analogía para esto. Voy a tener una gente súper dura en tu cap table, inversionistas los que pueden seguir teniendo más parte de tu negocio porque no te están dando la plata de ellos. Entonces, la primera llamada con Kasek y, 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 y Axel fue huevón. Queremos comprar SubSign por esto y esto y esto y queremos salir a levantar plata. ¿Ustedes estarían interesados? Esa pregunta, bon, da un miedo el puta porque uno no sabe qué van a decir.
0: Kasek dijo que es, se prefiere esperar, que como que sienta que damos poca tracción con este nuevo producto, como que no la tengan tan clara. Y Axel dijo, no sé si se lo recomiendo o no, pero como quieran.
1: Entonces estábamos como, sí, pero no. Y cuando vos hablas con otros fondos, lo primero que te preguntas es qué dicen estos manes. Y yo me sentía muy estresado porque me tocaba decirles, van a invertir, pero queremos traer otro partner. Es verdad que uno prefiere tener más gente. O sea, supongamos que casi que Axel me hubieran dicho, te hacemos toda la ronda. Yo igual salgo al mercado y busco un tercero. El, el argumento es verdad, pero no estaba buscando un tercero porque le había dicho a ellos que no, estaba buscando un tercero porque solamente tenía la mitad de la ronda.
0: Axel vuelve a pedir cómo revisar los números, revisar la estrategia, le explicamos más de la idea de onboarding por WhatsApp. Él es gringo, entonces le tenemos que explicar mucho la estrategia de WhatsApp, ¿no? He's a super smart guy, pero vive en un mundo en donde se usa SMS y Facebook Messenger. O sea, no, no es tan trivial como para la mayoría que está escuchando esto, que es como oh, WhatsApp, que claro. lo uso todo el día. O sea, si de por sí te causa conflicto, imagínate a él, ¿no? Eh. Pero Rich siempre ha sido uno de nuestros investors favoritos, y más porque es completamente directo, o sea, es muy honesto, no dijiste en bullshit. Y básicamente lo que Rich nos dijo fue como, no, yo creo que sí voy, eh, pero busquen un lead. Eh, las palabras no necesariamente fue busquen un lead, fue como, yo voy con tanto, eh, más o menos. Mm, me avisan cuando tengan el resto de la ronda armada.
1: Es como, ah, no está. bueno.
0: Hay una gran parte en esto que te contaba de los preparativos de ronda, que es qué números van a necesitar y luego empezar a construir el network. Empezar a hablar con gente, con fondos que te conozcan, put yourself out there. Empezar a hablar con otros founders para que generen goodwill tuyo, que le cuenten a sus fondos de otra hora, que te puedan hacer el intro. Si estás al final de ya construir una estrategia de CRM, en general, que es busca los leads o cuando tengas las primeras conversaciones serias, ya no estén dudando de ti, quedan de tu producto y de tu empresa, pero no duden tanto de ti y las siguientes conversaciones se hagan más fáciles. Lo que hay detrás de todo esto es que tienes muchísimas reuniones. Eh, muchísimas reuniones, unas iniciales, unas más grandes, unas de producto, unas de números. Y aquí lo que hacemos es, generalmente, Daniel hacía la primera reunión. O sea, a veces la hacemos juntos, a veces la hacía él. teníamos un tracker completo. O sea, no va ser, lo va a hacer, lo va a hacer. bien. Teníamos un tracker completo con quienes queremos hablar, hacemos el outreach, pedimos las intros. Para al final no se te puede olvidar que obviamente we are for founders, como bueno, mínimo vemos una segunda. Generalmente lo que yo hacía más era la segunda reunión es el deep dive de producto. Este es un deep dive muy grande porque además les tenías que medio contar ahí de WhatsApp. Y cero atribuirlos a nuestro deck lo que te da difícil, nuestro pitch, era te estaba yo convenciendo que WhatsApp era lo que iba a cambiar el mundo.
1: Yo tenía fe absoluta de la estrategia de hacer un boarding por WhatsApp. ya fe absoluta, bro, pero convicción absoluta por estar hablando con clientes. Pero cuando hablaba con los VCs, es como, bueno, mostrarme, O sea, listo, tenemos unos números acá, pero esto está recién empezado. Ah, tener números buenos. Y por eso yo jodía a Libertas todo el mundo, puta, y ellos puta, es huevón, tráeme 30 clientes donde está bien, está creciendo como un puta y todo está súper bien y levantamos toteadas de la risa. Me traes... 20 experimentos yo quedo con esa mierda bueno, o sea, me toca decirle prometeme te juro, te juro que esto va a funcionar y quien te va a dar a vos 10 palos porque te juro que va a funcionar te lo da nadie, ¿sí me entendés? y eso era un poquito la, la situación en la que estábamos y todo el mundo y tu mamá nos empezaba a decir que no o sea no todos dieron que no 40, 50 fondos fácil y es por obvias razones. Es porque hicimos una estrategia hasta ahora, cambiamos la estrategia por completo y queremos que nos paguen una plata para la nueva estrategia que no hemos demostrado que funciona.
0: Y por más que cuando estábamos levantando era un mercado como de abundancia en VC, no sirve de nada el mercado de abundancia si no creen en tu producto, no creen en tu visión y no, creen, y no tienen los números para demostrarlo?
1: ¿Vos le harías plata a una empresa con una nueva estrategia que no ha demostrado que funciona? Yo no. ¿Me entonces, ese era, el, ese era el, como el, el salto alto. O esa era la barra que había que superar. Y era una barra bien difícil de superar. Pero si sí, Paz y Libertas te mostraba, yo, pues, y el equipo, y mostramos números de esta vaina, ya está funcionando, entonces le podía hacer un pitch a los inversionistas de B. Wey, esto ya está funcionando. Somos acelerados y queremos meterle candela a esto ya. Puedo invertir ahora o puedo invertir después. Pero si es después, esto va a ser carísimo. Si es ahora, créeme. ¿Okay? Y como somos un equipo competente y nos presentamos bien y Maite hace pitches súper buenos y todo, nosotros tenemos una reputación de ser un equipo competente que no ha encontrado Product Market Fit. Entonces si les decíamos, hey, puede que encontremos Product Market Fit, de pronto nos invierten Y era más o menos ese el baile que estamos haciendo.
2: Por esta razón, mientras Daniel y Maite empezaban a reunirse y a reunirse y a reunirse con inversionistas, al mismo tiempo había un equipo en Trora tratando de tener los números que justificaran que WhatsApp efectivamente tenía sentido
3: de aquí a creo que era como un mes y medio, tienen que tener 100 pilotos andando, 100 pilotos no solamente interesados firmados, sino ya integrados y utilizándonos yo me acuerdo, era un tracker de salga y busque posibles pilotos, y era todas las tardes nos reuníamos 30 minutos para ver si la gente había conseguido posibles pilotos mm -hmm. porque inicialmente ay, me, dev bueno, me devuelvo, inicialmente nos dijeron fue traigan pilotos a lo que marque para demostrar que hay compañías o empresas que encuentran valor en esto y que hicimos nosotros listo empezamos a ofrecer pilotos gratis pruebanos durante uno dos meses ya luego cambia el enfoque y ya nos dicen no, no queremos que sea muy gratis y aquí en el factor adicional de que no solamente les suma valor sino que están
0: dispuestos a pagar por ello que son dos cosas diferentes tener clientes no pagos no es lo mismo que tener clientes pagos el willingness to pay es lo más difícil de lograr de un producto
3: entonces ahí nos dicen, quiero pilotos y pilotos pagos de, de, pues de empresas en toda Latinoamérica. Entonces yo creo que ahí fue cuando se tomó la decisión. Como esta vuelta tiene que tener clientes reales, tenemos que salir a probar con empresas que estén dispuestas a probar con nosotros, porque igual pues a ninguna empresa le dijimos, este producto ya está inventado, sino están probando una hipótesis. Y cuando eso empezó a pasar, que empezamos a ir a muchas reuniones con, con clientes,
4: la reacción innata del cliente es, esto es una nota, hay que hacerlo ya. Y pues yo desde el principio he acompañado reuniones para
3: background
0: checks, para validación de documento, y pues vendemos, claro que vendemos, nuestros productos son muy buenos, pero, pero creo que en este la gente como que le brillaban los ojos, decían como wow, este es un canal que no tengo, que obviamente todo el mundo tiene, que decían no tengo que abrirlo.
4: Se le abrían los ojos y decía, eso es exactamente lo que necesitamos, claro que sí, eso va a disminuir el costo, eso lo podemos meter y las personas eran mucho más, atentas y receptivas en probemos esto ya.
3: O sea, yo me acuerdo que hubo semanas yo ahí, de ahí creo que salió una amistad con una con una las personas más cercanas a mi dentro porque era de venta y era que íbamos a reuniones y era cierre tras cierre tras cierre tras cierre. Entonces como eso de que la gente no,
0: no entendiera bien, ni ellos que querían hacer con WhatsApp, pero que lo quisieran tanto como que yo decía, ahí definitivamente hay algo.
2: Sin embargo, Muchos clientes emocionados no son necesariamente muchos clientes andando.
3: O sea, literalmente en ese momento teníamos casi que un mes para llegar a los 100 pilotos. Un mes. O sea, eso implicaba que casi que el cliente te dice que sí, el día siguiente tenían que estar mandándonos un flujo, a, lo, a la semana siguiente ya tenía que estar haciendo las primeras pruebas. Y si te pones a pensar, nosotros estábamos dispuestos a trasnochar a no tener vía por hacer eso, pero tú le estás pidiendo al cliente que también lo hiciera. Porque el cliente es como, oye, pero pues, a mí me da igual si salen un mes o dos meses, ¿por qué me voy a...? porque quieres ahora que yo ponga todo mi equipo tech o que dedique un montón de recursos para que esto se mueva tan rápido? Yo tengo otras prioridades, tengo roadmaps, esto lo va a incluir, pero no puedo, ya, ya, ya. Hay un documento, allá hay al menos 100 registros, pero tú vas a ver 100 registros que... Listo, sí aceptaban, pero para que pasaran las otras etapas ya de, de integración y de lanzamiento, se demoraban. Porque a veces también el cliente tiene interlocutores internos. Entonces también era, siéntese con A, pero ven que le conté a esto, entonces siéntese con B. Pero entonces seguridad quiere ver, entonces siente ese consejo.
0: Y el cliente, no, pues yo no sé cuál va a ser el flujo conversacional, entonces no, pues te lo hacemos. Venita, hacemos tu flujo conversacional, te creamos un personaje, o sea, lo que sea, hola, me llamo Carolina de Agrap, te quiero ayudar con todo. Entonces, el cliente decía, listo, dale, y se lo hacíamos, no, es que no me gusta, vuélvemelo a hacer. Entonces, bueno, uno ahí, pues con toda la mejor actitud haciéndole el flujo, y después, no, es que no tengo línea de WhatsApp, no importa, nosotros te ponemos la línea desde Trubora. No, pero es que dice Trubora y yo quiero que diga el nombre de mi compañera. Y nosotros, sí, pero es que no está verificada. La idea es que esto sea un piloto y ya cuando trabajes con nosotros te ayudamos a gestionar tu propia línea verificada. Por ahora podemos poner tu logo. No, entonces, entonces era como que convencerlos y, y yo, uno decirles, mira, solo lanza y vas a ver que va a ser increíble. O sea, lanza a tus clientes y este proceso va a ser increíble.
4: Y pues jugar con esos bloggers era súper estresante porque yo venía a una reunión el lunes y decía, este cliente ya me dijo que sí y con el estrés de Daniel encima de no va a sentar con con gente, por favor, cuáles son los resultados, o sea, era como estrés por todos lados, tratando de responderle a los clientes eh, mientras construíamos algo para tenerles algo y también mostrándoles resultados a Daniel de cómo el mercado sí estaba respondiendo positivamente y que él se sintiera cómodo y tranquilo, expresándolo obviamente en la ronda.
1: Daniel todos los días era, ¿ya hace con el cliente? No, le escribí ayer y no me ha respondido, pues le vuelves a escribir hoy, o sea, eso hay que sacarlo. ¿Qué, ¿Cuál es que te preocupa? de intensa? Yo soy más intenso. Anda ahí, escríbile, envíale el correo, llamale al celular si es necesario.
4: Yo no espero, es que yo me estoy sentando con los clientes y no quieren integrarse. Entonces me decía, marica, resuelve, eso no es problema mío, resuelve. Claro, porque él estaba mirando para investors, nosotros estamos mirando para los clientes y nos estamos encontrando con un montón de blockers. no era, pero, pero ¿cómo hago? O sea, no está
0: sucediendo.
2: Volvamos a Daniela Maite en la ronda. Quiero que hablemos de levantar capital desde un punto de vista emocional.
0: Es muy emocional, es muy de ups and downs el estar haciendo una ronda. Te va una reunión y te sientes, lo vas a sacar del estadio, vamos a hacer el próximo IPO gigante, la siguiente hora te destruyen porque los inversionistas dicen, Ay, bueno, estuvo linda tu idea, May, gracias por el tiempo. No, como, esto no va a funcionar por X y Z, cómo no pensaban esto, cero creo en su habilidad de ejecutar, pésimo equipo, chao. Sí, o sea, sí, te dan feedback muy directo que sí aprecias, pero es difícil escuchar. Entonces, así como en una reunión te sentiste que eras el siguiente unicornio, en la siguiente reunión decías, ya, esto se acabó. O sea, no estoy convenciendo al que tengo que convencer y me están diciendo unas personas muy inteligentes que mi empresa o mi teatro no vale nada.
1: ¿Cómo puedo decir esto bien? Primero, yo no le deseo esa mierda a nadie. Eso es como tener una enfermedad, es una gonorrada. Eso es la peor versión de uno mismo. A pensar varias formas de explicarlo. Es como si vos se han puesto cachos cuatro veces, ¿sí o qué? Y después uno tiene un novio nuevo, una novia nueva, y empezás a ver como síntomas de peligro. O sea, ese, ese, si ¿sí me entendés, o sea, como uno, como uno está todo el día como on edge, como marica, como con una desconfianza, como algo así. O, o, es como el impostor syndrome por 18. Eh, es que estoy tratando de explicar, es que me es muy difícil, bro. por ejemplo, el juego es como loco, porque supongamos uno es adelantar 10 millones, uno necesita un lead que te ponga 5 o 6 y el resto lo llenas con más gente, pero necesitas que un fondo te diga que sí, vos necesitas que 100 te digan que sí, de hecho no ganas prácticamente nada si 100 fondos te dicen que sí versus uno, desde la perspectiva de negocio, desde las perspectivas psicológicas, weón, cuando uno sale y le dicen que no, y le dicen que no, y le dicen que no. Yo creo que eso se siente como pedirle matrimonio a alguien todas las semanas y que no le digan que no, güey. Bueno, o sea, es así de feo. ¿Sí me es pegar la autoestima, uno vuelve bravo y los mecanismos de defensa que a veces uno tiene como founder son más infantiles. O sea, mucho de lo que hace uno como founder es que lo toma personal y entonces uno genera sensaciones negativas frente al otro. No es un hijo de puta. Ese man es un hijo de puta. Es que no entienden, no ven lo que nosotros vemos. ¿No Como uno lo toma personal, uno en vez de decir, de pronto hay algo en mi negocio que no funciona, o de pronto hay algo que no, que no da, es más fácil decir, hermano un hijo de puta.
0: Si es una curva de emociones mucho más grande que en un día normal.
1: Y acordate además que cuando uno está fundraising, uno siente que todo es una mierda, todo es oscuro. La misma compañía, cuando alguien te acaba de decir que no por la mañana o que no le interesa tu negocio, es oscura. Cuando alguien te dice, oye, esto me gusta mucho, es clarita. Entonces, como yo estaba viviendo en un mundo de oscuridad, es como si tuviera capas de depresión. Agregarle que mi esposa estaba recontra embarazada, estaba teniendo el peor embarazo del mundo. Hay gente que le da como morning sickness, que, que, que vomita por la mañana. Vi vomitaba mañana, tarde y noche... No dormíamos porque entonces le dolía. No suera. Uy, no, yo. Y me acuerdo que yo sentía... Si yo no organizo este chuzo y no levantamos, no voy a poder mantener a mi familia. Todo esto se ha herido para el carajo. Voy a ser un papá y voy a ser el peor papá del mundo. No va a poder editar una hija. No llevo el putas. Esto no es real. Eso es uno pensando como las peores cosas que puede pensar y no me considero una persona particularmente pesimista. Entonces, metete en ese, en ese mindset. Uy, no, uy, no, no, yo no quiero acordarme más, es más, no hablemos más de esa mierda que no me quiero acordar. Es muy estresante.
2: Digamos que cuando Trora estaba en ronda, era muy evidente que Daniel estaba un poquito más... Es que no estoy seguro qué palabra usar. ¿Qué palabra usarían?
0: Yo te diría que estaba como... Mi mejor definición de Daniel en esa época, como un caballo corriendo una carrera. Solo tenía ojos para esto y no había nada más importante. O sea, él no podía entender cómo había factores externos que podían cambiar su carril y su camino Entonces, eso sí era muy difícil. Sí, Daniel en esa época era como el único que le importaba y como que se volvía más cortante en sus respuestas, definitivamente. Sí puedo entender cómo el equipo lo veía como mira mí no me toques, obviamente.
4: Cuando reaccionabas, o sea, Daniel tuvo como una semana donde reaccionaba... Mal a todo lo que uno le dijera.
3: Daniel estaba que, mat que, que mataba a alguien. Entonces, cuando veía cualquier mínimo signo de que alguien estaba desalineado con lo que convenía para Trora, el man explotaba. Y justamente, <ríe> pobre Paz.
1: Cuando uno está levantando una ronda, es como cuando un equipo de fútbol está poniéndole en cuartos de final y está perdiendo un partido, ¿sí o no? Empezás a hacer las cosas bien y empataste el partido. Y ahorita te haga penales. penales. Salir a levantar es como salir a cobrar un berraco penal. De ¿Y qué hacen los equipos de fútbol cuando uno está cobrando un penal? Se agarran y se abrazan. ¿se ¿sí me entendés? Y se echan la bendición y esperan que quien sea que esté adelante pegando el penal, que en este caso era Maite y yo estén concentrados para pegarle el penal. Hay unas cosas que uno no necesita y aquí la analogía no es buena, es perfecta. ¿Qué futbolista que está en el centro va y le genera tensiones, estreses o frustraciones al que está cobrando el penal? Nadie. ¿Qué motivos son razonables para distraer a quien está pegando el penal? Viene un asteroide, ¿sí o okay? qué? Va a destruir todo el estadio alzar la mano, le decís hey Maite! hey Daniel! ¡Nos vamos a morir! Por favor, salgamos de aquí y no se va corriendo. Cualquier otra razón no es una razón válida para pegar un penal. Punto. Ese, esa claridad mental no la tienen generalmente el equipo porque no están viendo los estreses y los stakes tan altos de las reuniones cuando uno está en la etapa avanzada de fundraising. Agregale que vos llevas toda la semana practicando pegarle al penal y no hace sino fallar no has podido meter un berraco penal pero no hay nadie más que le pueda pegar solamente le puedes pegar vos porque en las reglas de este torneo tiene que ser uno todos esos nos que te vienen diciendo los fondos lo hacen a uno sentir inseguro ¿será que yo voy tan mal futbolista? esa cancha parece una cancha de, de, de este fútbol 3 que es de un metro por 150 cincuenta ¿sí o no? entonces cuando vas caminando hacia pegarle al penal decisivo de esta cuartos de final del Mundial, uno está lleno de inseguridades. Y aquí es donde la gente que es muy buena para levantar capital y la gente que es muy buena de tener resiliencia y positivismo y todo eso se ayuda tanto. Porque hasta cuando uno está vuelto mierda, y no hay otra forma de escribirlo tiene la, como la cabeza para hacerlo concentrado. Y si tenés un equipo atrás que lo que te está es que te está desconcentrando o te está, eh, son cosas locas. En ese contexto te empiezan a pasar cosas locas. Una, una persona muy cercana a mí me amenazó que si no le doblaba el salario se iba de la empresa. Y esto cuando voy caminando va a pegarle al penal. O sea, se da cuenta que tengo la reunión a las 10 y a las 9 y media alguien me sale con eso. Eh, otra cosa que, que nos dijeron que fue interesante fue que eh, había una pelea entre dos desarrolladores por cosas absolutamente personales y uno estaba eh, amenazando para renunciar a los 10 minutos de pegar el penal. ¿Sí o no? Entonces uno lo que hace es que cierra el telegram. Vamos, le pego a este penal en particular.
2: ¡Tiro afuera! ¡No se puede creer!
1: Y me lo como. ¿Por Porque nos encanta un poco de cosas, no sé qué, no pego en el palo, o sea, tifiado, 20 metros por encima del, del balón, salgo de la reunión y me llega un mensaje de nuestra queridísima Paz, diciendo...
4: El contexto es así, de, o sea, el primer contexto es que es importante, es verdad. Yo llamé a Daniel en el 2020, eso fue hace un montón, que yo quería, pues que si yo no tenía que trabajar, ir a la oficina, pues yo quería trabajar remoto. Y cuando pasara la pandemia, si sí podía trabajar desde cualquier parte del mundo. Él me dijo, sí, yo te apoyo. Y Daniel fue uno de los que más me apoyó para salir, pues como hacer todo un viaje de meses por diferentes partes del mundo.
1: Entonces agarró sus ahorros y empezó haciendo un tour que si mal no recuerdo empezó en Miami. Después fue por un poco de ciudad en Estados Unidos, se fue en San Francisco. Como para que tengas una idea, en San Francisco quedó en el apartamento de nosotros.
4: Yo me fui, ya llevaba como cuatro, pues, cuatro meses aproximadamente en Estados Unidos y ahí pasaba a Europa. Llegué a Europa, primer mes en, en, en Barcelona, que ahí fue cuando pasó todo eso, como octubre, ya estábamos en ronda. Y una amiga mía iba a Portugal y yo dije, pues me qui quiero sacar una semana, me voy para Portugal y ahí sí no puedo trabajar porque no tengo cómo conectarme. Pero pues acá con contexto, o sea, uno, yo nunca había estado en una ronda. Dos creo que nunca había sacado vacaciones tampoco, pues como que, es que yo no tampoco soy muy buena comunicándome con Bilbao, él no tiene toda la culpa, o sea, él es acelerado y yo soy mala comunicándome, yo estaba hablando con él como de la, de la en ese momento, incluso acá viendo la historia, le estábamos hablando de toda la estrategia, me dijo, mándame un link, y yo listo, y de una le de Bilbao, quiero esta, sacar vacaciones de una semana, desde el 8 de octubre, viernes, al 16 de octubre, viernes, lo ves bien, pues ahí son cinco días hábiles, yo decía, pues cinco días hábiles no es tan grave, y el hombre leyó que yo me iba a ir 16 días la próxima semana. O sea, él tomó el 8 de octubre, lo tomó como dentro de 8 días y leyó el 10, 16, como 16 días hábiles. Eso sumaba como un mes.
1: Yo no recuerdo la última vez que yo sentí tanto rencor. Porque no, 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 es, no es que estuviera molesto, tenía rencor. Si me entonces yo dije, la va a matar la va a matar, la va a matar, y normalmente cuando alguien me escribe o me dice una cosa y yo tengo una reacción negativa, por muchas horas de ir al psicólogo y todo eso, uno va aprendiendo cómo a no reaccionar, porque uno lo ve todo con shit colored glasses, o sea, gafas, color, mierda, entonces uno como que se aguanta. Aquí, yo creo que no había pasado un minuto y yo ya le estaba respondiendo. Acuérdate, mi contexto es ya casi no ya vacaciones, pero pues ya trabajando y vacacionando un rato, estamos que nos vamos a morir, lo único que necesitamos son los números, no tenemos los números, y una de las personas absolutamente líderes de sacar estos números adelante, me está pidiendo dos semanas, de, de, pidiendo, vacaciones, dos semanas de vacaciones, semanas de vacaciones, justo cuando vamos a estar haciendo el diligence del negocio, donde esos números parece que van a hacer la diferencia entre que nos den capital o no. Y ahí empieza Daniela. Lo que me gustaría que hicieras es, uno, este es el objetivo del negocio.
4: Dos, así vamos. Tres, me siento cómoda tomando vacaciones.
1: Dicho de otra forma, pues tenés un objetivo de negocio, le estás pegando, andate a vacaciones. Si no le estamos pegando, ¿por qué me estás hablando de vacaciones?
4: Porque si las cosas van listas, pues dale. Pero vos de supuesta líder, sacando vacaciones en medio de una ronda, es una ridiculez. Entonces, ¿qué va a pasar cuando no estés? Hay redundancia. Yo ahí me quedaba callada, yo estaba muy nerviosa. Yo decía...
1: No. Cuando no me respondía, yo era como, ¿por qué puta no me está respondiendo? O sea, ¿por qué puta no me responde? Me dice, y me quiero tomar unas vacaciones, ¿qué, qué opinas? Yo le digo súper mal, me dejan leído y pasan tres minutos.
4: Y como le dejaba de contestar, me, res me decía, respóndeme lo que te pregunté. Porque tengo la presión, presión alta, al nada
1: más de pensar lo cómodo del equipo, que una líder mía se quiere ir de vacaciones en medio de la ronda. Respiré profundo un minuto y maya, no me respondía, güey. la quería crucificar, no me respondía, no me respondía, yo decía, esta vieja, qué, le, ¿qué es lo que le pasa?
4: Ya o sea, y le escribí a Geras y yo Geras, Bilbao está muy puto, y Paz, marica, no sabes lo que me está
3: escribiendo, estoy segura que te lo mandan a ti y te estarías cortando las dos, las dos manos. Yo me sentía súper culpable porque a mí Paz me dijo antes, como Geras, a ti te parece muy grave que yo saque... Cinco días ahorita yo le dije, cero grave, no hay lío, habla con Bilbao. Y a los 15 minutos me manda. Bilbao está muy bravo, Lleros. Me está gritando. 12 y
1: 38. 12 y 41. Explícame significa explícame. Ah, no me respondía. Si ¿Sí me entendés, entonces de la primera interacción, 10 minutos después, no me respondía.
4: Eran aproximadamente 10 mensajes por minuto o a sea, ese hombre... Solo escribía.
1: En el minuto 45, Paz dice, no tengo un contraargumento, que sacar vacaciones es una gran estupidez durante la ronda, yo sé que tiene razón.
4: Eso es pura inexperiencia de rondas, no tengo ni puta idea y pensé que podía dejar coordinada cosas. Qué pena enviarte eso así.
1: Y a mí me dio más rabia. que ya quiere. No, no es pelear. O sea, esto no era una pelea. Yo sé cuando yo quiero pelear. Esto no es una pelea, esto es... La va a matar. O sea, esto es... Por eso es que me da tanto, tanto... Por eso es que me cuesta tanto hablar de esto, porque esta no es una versión mala mía, es la peor versión que puedes ver. Y no, pues el resto es un rant que si quieres te lo leo, pero es un rant que es yo vaciándola y vaciándola y vaciándola y vaciándola y vaciándola y vaciándola. Y vaciándola. Estoy siguiendo mirando hasta abajo.
4: Es que no, yo te... creo que solo hay una expresión para eso, que uno rea. Yo la al frente del computador y yo, que uno
1: Y no es como que yo no soy infinitamente flexible con vos como para que cuando de verdad necesito ayuda y foco y resultados, vos me salís con cada tomarte 15 días que para que puedas disfrutar que estás en Barcelona.
4: Porque te comportas como un empleado y a eso me refiero a lo que, es, eh, a lo que me refiero. Y en realidad es algo muy bacano de Daniel y es que Daniel lo frustra sobremanera que uno muchas veces esté como del lado de... Yo soy un empleado, pues yo me puedo ir y tomar mis vacaciones, es lo mínimo que tienes por cumplir. Pero no lo ve a uno como un empleado, sino que lo ve como un partner, pues estemos todos como líderes, no estemos como que no, yo soy una piecita acá y no importa si me voy.
1: Eso es lo peor que yo le puedo decir a alguien. Eso es lo que yo más me arrepiento de haber dicho. Cuando yo te digo a vos como aquí no hay futuro para vos, vos simplemente sos un recurso, o sea, pone tu trabajo, nosotros te pagamos, hace tu trabajo y eso es transaccional. Pensa en todo lo que vas a escuchar de tu hora, en todo lo que hacemos. O sea, de verdad, nuestra vida es desarrollar el talento de la gente y decirle a Paz, yo todavía me arrepiento de haber dicho eso. Yo no sé si Paz todavía se acuerda de esa parte, pero de todo lo demás, la impute, no sé qué, para mí eso es lo peor que le puedo haber dicho. Y no así, sino disculparte, disculparse y ya, y el resto es un run, y un run, y un rant Y hay un momento por allá abajo donde ella me dice como volví a leer.
4: Entonces ya ahí fue cuando le dije, yo ni siquiera te pedí 15 días. Claro, como Telegram, uno puede editar los mensajes, él se devolvió a leer y dijo, el mensaje no está editado. Es verdad lo que estás diciendo.
1: Y digo, ah, joder, espérate. Y yo no lo podía creer que haya leído mal.
3: Yo lo último que tengo con Paz es, ya cayó en cuenta. Como yo le decía, explícale, dile que pare, que te pare de regañar, dile eso, que eran cinco días. Y Paz, ya, ya cayó en cuenta.
1: Y empiezo a decir, uno, leí mal, dos, te, interpreté, te malinterpreté y te mandé una base me gusta Estas dos cosas son ciertas, te pido disculpas porque entendí que estuvo mal. Y yo después era pensando, marica, no puede ser. Todo el tiempo yo era pensando, no, marica. Y entonces, ay, yo era muerto de la vergüenza y era pensando, marica, yo no puedo creer que yo reaccione así. No puedo creer, o sea, leí tan mal, no puedo creer esto, no lo puedo creer, no lo puedo creer y después volvía y leía lo que yo escribía y era normal y después leía a paz disculpándose y más me sentía mal y el resto es ay hijo de puta ay hijo de puta. no puta no 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 qué pena paz me disculpo no qué pena y paz me decía después no igual te entiendo yo sé que es mucha presión créeme que siento un parte de presión y peor me sentía güey, ¿no? si no entendés porque yo ya había actuado mal ella había tratado disculpa y de justificar yo no la dejaba después me disculpo yo por actuar mal y ella es como dale te entiendo y peor mentía, ¿sí me entendés? Y después de eso fue, yo decía, no, no es tan grave. Puta, fue puta, y después era hablando y hablando y hablando y eh, hablando. Como, yo qué sé, 15 minutos más. Y me acuerdo que yo me acosté ese día diciendo, yo el peor, yo el peor manager del mundo.
3: Yo justo fui a almorzar con Daniel, apenas acababa de caer en cuenta de que la había cagado con Paz, entonces se sentó en la mesa y se cogía la cabeza, decía no, es que lo que yo acabo de hacer es muy grave, es muy grave a nivel cultura, porque ahora Paz va a sentir que no se va a poder, no se puede tomar ni cinco días para descansar, y era, es muy grave, es muy grave.
1: Recordé eso, recordé todas las cosas que he hecho mal en la vida, que me, que me he dejado ganar de las emociones, y he dicho, no que yo no debería manejar gente, eso fue lo que me, lo que me acosté sintiendo. Es más, cada vez en cuando cuando yo me emputo o hay una cosa que me afecta mucho, yo hoy busco el mensaje de, de paz. Por eso es que cuando alguien me lo pide lo encuentro rapidísimo y por eso lo cuento públicamente porque para mí esto es como tener una sombra pública que le, que le recuerde a uno el ridículo que hace. Ya. Cuando dicen que, que, ser, que ser fundador es solitario, a esos momentos en particular es a lo que se refieren Y las amistades que nosotros tenemos entre fundadores es una cosa casi imposible de explicar, las parejas ni siquiera lo entienden, como que lo ven a uno y uno se mira y uno se tiene como un amor y un aprecio es una cosa, es porque uno pasa todos esos momentos de inseguridad pura y hay como tres cuatro cinco personas en las que uno confía, hay muchos que no tienen en qué confiar, entonces uno sí es la peor versión de uno mismo cuando está levantando y cuando las cosas van mal, pero también te mide el carácter, entonces mi conclusión franca es que en la peor de las situaciones, yo no voy a un buen líder, que si lo fuera no habría actuado así. Yo uno trata de ser mejor y mejor y mejor, pero claramente no lo soy. Eh, hay gente que actúa peor, hay gente que va y echa gente y le importa un culo, hay gente que racionaliza, hay sociópatas, hay no sé qué, pero yo agarré a alguien cor de mi negocio, malinterpreté algo que dijo, le metí una vaciada, que no es el fin del mundo, pero después cuando podía evitarlo, no paré. Eso es un fact. Eh, y se lo puedo achacar a la ronda, obviamente, con ocho horas de sueño y una buena reunión eso jamás habría pasado, hasta le hago chistes que son otras interacciones que hemos tenido eh, pero pero la ronda es una razón por la cual me sentía como me sentía no es una justificación para actuar así, o sea no no se puede atar porque no es justificable Está yo tenía bueno. tanta vergüenza que no le conté a David y a Maite de eso como a los dos días le dije, Maite hice una embarrada o sea los dos días yo usualmente cuando hago una embarrada les cuento o hay algo que es como peligroso ni que ya les quise contar de la vergüenza que tenía porque me van a preguntar ¿por qué hiciste eso? y no, no ¿qué te va a decir? no tengo ninguna razón distinta de ser un idiota
2: en el próximo episodio les contamos muy bien qué pasó en la ronda